0: Goed, wij uh, gaan weer verder met de teksten die te maken hebben met uh, het kruis en kruisigen. En we lezen, en dat heb ik al genoemd eigenlijk, in de evangelie lezen we dat hij gekruisigd werd. En we gaan even kijken naar het begrip dat er anderen gezamenlijk met de Heer gekruisigd werden. Je hebt het woord kruisigen, dat wordt gebruikt in de evangelieën. En je hebt ook het begrip gezamenlijk kruisigen met. En dat gezamenlijk kruisigen met, dat komt ook voor in de brieven van Paulus. Maar ik wilde eerst even met u kijken naar een enkele tekst uit de evangelieën, waarin dat staat. En dan ontdekken we eigenlijk dat er samen met de Heer... Meerdere gekruiseld werden. En misschien is dat goed om toch heel even met elkaar te bekijken. Allereerst Matthäus 27. Matthäus 27. En we zouden die gebeurtenissen. Ja, soms denk ik wel eens, we zouden dus de tijd moeten nemen, maar dat ontbreekt, die tijd ontbreekt helaas. Om al die hoofdstukken met elkaar dus vers voor vers door te nemen. En dus uitgebreid te kijken naar alle omstandigheden. Die te maken hadden met zijn kruisiging en zijn dood en opstanding. Omdat dat nu eenmaal heel erg wezenlijk is. En het is ook zo uitgebreid beschreven. En dan zouden we, als we dat zouden bestuderen, zouden we ook zien dat er gebeurtenissen zijn. Die niet zomaar alleen een geschiedschrijving zijn. Uh, en dat maakt veel indruk op ons. Omdat het gaat om onze Heer en wat er met hem gebeurde, maakt het sowieso veel indruk. Uh, maar dan blijkt, dan zal blijken dat die uh, gebeurtenissen en ook de beschrijving ervan, want wij denken daar worden details in vermeld die voor ons eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn om te weten. Maar juist door die details die ook vermeld worden, heeft, krijgt het ineens een verder strekkende, daarmee bedoel ik een typologische of profetische betekenis. Maar goed, dat gaat voor nu even te ver om daar nou heel diep op in te gaan. En eh, dan zou ook blijken dat dingen die gezegd worden, die wij terecht uitleggen als dat ze de spot dreven, dat in die dingen die gezegd worden toch de waarheid wordt gezegd. En dat is soms het hele wonderlijke hè, wat je in de evangelie leest. Maar we lezen dus over het feit dat hij gekruisigd werd. En wat dan opvalt is dat als er die gebeurtenissen beschreven worden dat het zo enorm sober beschreven wordt. Want een kruisiging, dat was nogal wat hoor, dat was nogal wat. Als je daarover leest hoe dat ging, en wat er dan met de gekruis, degene die gekruisigd werd gebeurde, nou, 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 dat was nogal wat hoor. Dat was uh, zeer felle pijn, die een gekruisigde leed. Maar daarover lezen we eigenlijk niet... Eigenlijk wordt het heel zakelijk bijna, heel ja, nuchter misschien niet, maar bijna wel heel nuchter beschreven, puur de feitelijkheid. Waar we ook eigenlijk niets over lezen is, zoals wij dat dan als mensen tegen elkaar zeggen, wat er dan in de Heer omging op dat moment. Daarover lezen wij in de evangeliën eigenlijk niets. We lezen wel uitspraken, u kent het wel, hè? die zeven kruiswoorden, hè? de bekende zeven kruiswoorden. Maar dat zijn uitspraken die hij deed. Daarin klinkt wel emotie door, maar we lezen niet wat er nu precies in de Heer zelf omging. Toch kunnen we dat in de Bijbel wel lezen, wat er in hem omging. En dat is in de psalmen. Moeten we maar eens op die manier, dat heb ik wel eens vaker denk ik gezegd, moet u maar eens op die manier bijvoorbeeld een psalm als 69 lezen of psalm 22, dat is ook een hele bekende He, daar leest u dan over het lijden van de psalmist maar eigenlijk zijn dat woorden die je zo kan lezen uit de mond van de heer zelf en dat is, die heeft daar dan uh, niet allemaal zo direct waarschijnlijk aan het kruis uitgesproken alhoewel hij waarschijnlijk wel een psalm heeft gereciteerd denkt men daar zijn we goede gronden voor. Maar andere woorden, zoals vorige keer lazen wij uit psalm 3. Heer, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders, of mijn vijanden, weet u wel. Dat lazen we de vorige keer met elkaar. En dat zijn gedachten die de Heer, dat is waarschijnlijk in hem omgegaan. Zo mogen we dat wel zien. En als je dat dan beseft en je leest zo op die manier zulke psalmen... Dan zou ik zeggen, dan doe ik met Mozes de schoenen van mijn voeten, want dat is heilige grond. Dat, gaat, dat is zo diepgaand, als we dan dus een inkijk krijgen in wat in de Heer omging toen hij gekruisigd werd, dat is nogal wat. En op die manier dan die psalmen lezend, nou dan kom je wel onder de indruk hoor. Maar in de evangelie lezen we dat dus niet. Lezen we eigenlijk een, echt een zakelijk verslag van wat er gebeurde. Belangrijke gebeurtenissen die wij zouden weten, die wij moeten weten. En ook talloze keren dat er staat eh, dat de schrift daarmee vervuld werd. Dat is wat de heer zelf ook zei van tevoren. Dat de schrift aan hem vervuld zou worden. En eh, misschien is dat goed om heel even met elkaar op te slaan in Lukas 22. Lukas 22. Daar lezen wij wat met hem zou gebeuren, en dat wist hij. En dat was voordat hij gevangen genomen werd, voordat hij naar Gethsemane ging, u weet wel, die olijfpersbak, Gethsemane, kunt u nog steeds bezichtigen als u in Israël komt, in Jeruzalem, He, dan kunt u nog steeds Gethsemane doorwandelen en zien. He, dat is natuurlijk een heel indrukwekkende plek. Maar hij zei in Lucas 22 vers 37. En dat was profetisch al gezegd door een oude profeet. En dat haalde de Heer aan. Want ik zeg jullie dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden. Dubbele punt. En hij is tot de wettelozen gerekend, staat er letterlijk. Ook wat over mij, ook wat, eigenlijk staat er ook wat mij aangaat, heeft immers een einddoel, heeft een volleinding. En dat, dat hij met de misdadigers, of met hier letterlijk dan de wettelozen gerekend is, dat sloeg op zijn kruising, hij wist het. Hij wist dat hij met die misdadigers, met die wettelozen, gerekend zou worden. En wie had dat gezegd? Dat had Jezaja gezegd. Jezaja 53, laten we het ook maar even met elkaar opzoeken. En u weet dat Jezaja 53 in de synagogelezingen overgeslagen wordt. Hè? Dat hebben we met elkaar gezien. Maar dat was bij een andere studie in de pauze. daar is een filmpje op YouTube... dat een Messias gelovige jood... gaat dan zijn leden van zijn volk interviewen. En die gaat hen dan confronteren met Jezaja 53. En die zegt dan... dat wordt nooit gelezen in de synagogelezingen. Daar heeft hij gelijk. En dan is het heel ontroerend om te zien... hoe dan die gesprekken gaan. Hè? Hoe, ze dan, hoe hij dan iets probeert duidelijk te maken... van Jezus als de Messias. Het is heel mooi om te zien dat... Iemand van het Joodse volk dat aan zijn eigen volksgenoten zo doorgeeft. Jesaja 53 en dan staat er in vers 12. En dit gaat over Jezus Christus, profetisch. Daarom zal ik hem veel toedelen. Of je mag hier ook vertalen, daarom zal ik hem onder velen toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. He, dat heeft iets te maken met leeg, omdat hij zijn ziel leeg gegoten heeft in de dood. Onder de overtreders is geteld. En dat is wat de Heer Jezus aanhaalde in Lucas 22, deze tekst. Onder de overtreders is geteld. He, hier wordt het woord voor overtreders gebruikt. En de Heer Jezus gebruikt dan het woord wettelozen, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Notabene, hè? aan het kruis, onder andere, maar ook eerder onder tranen denk ik, heeft hij voor de overtreders, die ook onder zijn volk erg veel waren, gebeden. En aan het kruis deed hij dat zelfs nog, hè? vader. Vergeven het, hun, want ze weten niet wat ze doen en ze wisten het ook niet. Feitelijk van God uitgezien, ten diepste, absoluut van God uitgezien, moesten zij dat ook doen. Kon niet anders. Zij moesten dat doen. En daarmee oefenden zij tegelijkertijd hun functie uit als priestelijk volk en de priester moest offers brengen. En hij werd dus door toedoen van zijn volk werd hij ten offer gebracht. En zonder het te beseffen, oefende Israël daarmee zijn priestelijke functie uit. Dat hij als het offer, waar alle andere offers van Leviticus naar verwezen, onder andere van Leviticus, naar verwezen, hij was de vervulling ervan en hij werd als het ultieme offer waar het werkelijk om ging gebracht. En hij werd onder de overtreders geteld. Nou, dat blijkt uit Matthäus 27. Matthäus 27. Daar staat in Matthäus 27, vers 38. Even beginnen met vers 37. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift met de beschuldiging tegen hem. En dat was spotten bedoeld. Hè? Dit is Jezus, de koning van de Joden. Maar het is wel de waarheid. Want was de zoon van David. Dat is wel de waarheid. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Maar het was bedoeld als spot, als verachting, dit opschrift. Toen werden met hem twee rovers gekruisigd. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. Dat zijn de twee rovers. Dat, die horen dus onder meer bij die wettelozen hè? rovers dat zijn uh, die lieden die, uh, die man die op weg was naar uh, van Jeruzalem, Jericho of andersom ze lieten hem ze beroofden hem en ze lieten hem half dood aan de kant van de weg liggen Weet je wel? dat soort lieden hè, wat de Heer Jezus vertelt over de barmhartige Samaritaan die hij feitelijk zelf is was, is dat zijn rovers die overweldigen mensen en die beroven hen van hun bezittingen met geweld. Dan lezen wij in Lucas 23. Lucas 23. En dan vers, vanaf vers 32, en er werden ook twee andere weggeleid, misdadigers of letterlijk kwaaddoeners, dat is een ander woord dan we net lazen. Dit is een ander Grieks woord dan we daarnet lazen, daarnet ging het in Matthäus om rovers en hier gaat het om misdadigers of kwaaddoeners. Om met hem ter dood gebracht te worden. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de kwaaddoeners, de een aan de rechter en ander aan de linkerzijde. En dit gebeurde voordat het lot geworpen werd over de klederen. Vers 34. Jezus zei, vers 34, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En als je in de andere evangelie leest, dat hebben we dan er net niet bij gelezen, maar dat moet je dan maar even nagaan. Dan worden die rovers pas gekruisigd nadat deze opmerking over het verdelen van de kleren en het werpen van het lot werd gemaakt. Dat is dus een, ook een ander tijdmoment. Daar is alle aanleiding om dat te veronderstellen. Dat houdt in dat er samen met de Heer Jezus twee rovers en twee misdadigers werden gekruisigd. Dus niet twee, maar in totaal vier. Dus met die ene, met Jezus Christus zelf, werden vier anderen gekruisigd. Twee rovers en twee misdadigers. En dat kun je ook halen uit Johannes bijvoorbeeld. In Johannes heb je die bekende tekst dat uh, zij gingen controleren of de gekruisigden al gestorven waren. En dan staat er dat die soldaten bij de ene kwamen, toen bij de volgende en toen bij de heer. Ze gingen dus dat rijtje af. Maar daarna kwamen er nog twee, maar van belang is voor het verslag van Johannes dat ze bij de heer kwamen en tot hun verbazing zagen ze dat hij al gestorven was, zodat ze zijn benen niet braken, want de benen van de gekruisigde moesten gebroken worden om ze dan sneller te laten sterven. En dat ging niet zachtzinnig hoor, dat benen breken natuurlijk, zeker bij die keiharde Romeinse soldaten niet. Met andere woorden, met hem werden vier meegekruisigd. En vier is altijd een beeld van de hele aarde of de hele wereld. Is een beeld van dat de hele wereld of die hele mensheid samen met hem gekruisigd wordt. En in die rovers en die misdadigers, wie zien wij daarin? Wie zien wij daarin? Nou, u en ik hè, wij zelf, wij, wij. Wij waren die rovers en die misdadigers hoor. Eh, want dat zit allemaal in het vlees. Eh, rovers, misdadigers, dat zijn wij. Wij werden daarmee, eh, in die rovers en die misdadigers werd zichtbaar wie die mensheid is in feite. Een bende rovers en een bende misdadigers. Nou, dat is wel een erg somber beeld zeg. Nou, ik zou zeggen, kijkt u maar om u heen. Ga alle nieuwsberichten maar nalezen. Kijk s'avonds maar. Nou ja, nee. Lees alle nieuwsberichten maar na. Hè? Dan, euh, dan lees je genoeg over rovers, misdadigers en wat er allemaal gebeurt. Dan staat die mensheid er niet zo best op. Hè? En dat geldt voor iedereen hoor, zonder uitzondering. Kijk, en dat is het ontluisterende van het kruis. Het kruis maakt een einde aan alle menselijke pretenties. Het kruis maakt een einde aan wie wij zijn in onszelf. En dat is geen prettige boodschap voor de mens. Daarom wil ook een gelovige, niet zo snel luisteren naar de werkelijke betekenis en de boodschap van het kruis. Die zal er altijd toch een beetje terughoud, zich terughoudend van opstellen, willen opstellen. Waarom? Omdat het geen prettige boodschap is voor het vlees, maakt het einde aan het vlees, aan wie we in onszelf zijn. Als Paulus zegt in Romeinen 3, er is niemand die goed doet, nou, goeiedag zeg, hey, daar staan we de mensen alle dus goed op hè, als mensheid. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die rechtvaardig is. Ook niet tot één toe. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Dat is, dat, is, dat is wat Paulus aanhaalt uit de schrift. Hè? Dat is allemaal uit de psalmen en uit de profeten. Staat daar allemaal gewoon hoor. Dat is een ontluisterende boodschap voor de mens. En die mens die is dus... Hè, die hele mensheid is dus gezamenlijk met Christus gekruisigd, werd zichtbaar in die rovers en die misdadigers. En kijk, dat gezamenlijk met hem gekruisigd worden, dat vinden wij dus terug in de brieven van Paulus. Kijk maar, Romeinen 6 vers 6. Daar staat dat sun stauroo, dat is het Griekse woord, mag u gelijk weer vergeten, maar dat is gezamenlijk met Christus gekruisigd. Romeinen 6 vers 6. Laten we maar even, Dus is de enige keer dat in heel Romeinen gesproken wordt over kruisigen. Kruis, wordt, kruis als zelfstandig naam wordt niet eens genoemd in Romeinenbrief. Maar wel een hele essentiële in Romeinen 6. En hier is Paulus bezig met het antwoord op de vraag... Er is overstromende genade en zouden wij dan blijven zondigen... ...opdat de genade te meerder wordt? Die conclusie kan je niet trekken, hè? Dat is geen conclusie die je kan trekken. Dat gaat niet. Dat gaat niet aan. Nee, volstrekt niet. Nee. Dan ga je de genade misbruiken voor je eigen doeleinden. En, en sommigen waren die lasten er zelfs van Paulus. Die zeiden alsof Paulus zou leren... ...laten wij het kwaad doen opdat het goede eruit voortkomen. Ho, 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 ho. Ben jij God dan? Romeinen 9 ook, hè? Mens. Oh, mens, wie ben jij nou? Wie ben jij? He, dat die mens die stelt dan de vraag aan God. Is er dan onrechtvaardigheid bij God als die ziet hoe hij handelt met Jacob en Ezou. En met de farao? Is er onrechtvaardigheid bij God? Wacht even. Mens, wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij dat jij zulke vragen aan God stelt? Jij bent geen God en God is geen mens. Kom kom. De verschillen zijn wel heel groot hoor. God is je schepper, God is de pottenbakker. En jij bent, het, jij bent de klei. En hij modelleert jou naar wat hij wil. En hij, het is aan God, God heeft het alleen recht om instrumenten of vaten te maken tot verontwaardiging en vaten tot heerlijkheid. Dat is Gods voorrecht hoor. En dan moeten wij geen vragen, daar kunnen wij, ja moeten, dat praten we liever niet over, maar daar kunnen wij geen vragen bij stellen. Want wij zijn mens en hij is God, je moet wel je plaats weten. En als je het even vanuit God bekijkt, wat is nou een mens? mens is helemaal niks hoor. Is helemaal niks. is wel waardevol aan de ene kant, maar aan de andere kant, als je het afzet tegen God, is een mens helemaal niks. Hebben we helemaal niks te vertellen, joh. Hè? God hoeft maar dit te doen en de hele mensheid leeft niet meer. Ja, dat is het verschil. En dat is denk ik waar we over praten. En dan hebben we het hierover... Dit weten wij toch, dat onze oude mens mede gekruisigd is. Wordt hetzelfde woord gebruikt als in de evangelie, dat die rovers en die misdadigers met hem gekruisigd werden. En dat is opdat, dat heeft dus een duidelijk doel voor onze praktijk, opdat het lichaam van de zonde, het lichaam voor zover dat in dienst stond van de zonde, teniet gedaan zou worden. Einde van het vlees. En wij niet meer als slaaf de zonde dienen. Want ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Immers, toch? Weten we toch? Nou, de, Paulus zegt, dit weten wij. Dit weten we, dit zouden we gewoon weten als gelovigen. Dit is eigenlijk, eigenlijk wat je zou kunnen zeggen, het ABC van het evangelie hoor. Dit is evangelie hè. Dit weten wij dat onze oude mens mede gekruisigd is. Opdat aan het liggen van de zonde te, niet gedaan zou worden... ...en wij niet meer de zon als slaaf zouden dienen. Dus wij dienen niet langer de zonde, maar wij dienen, de, dienen God. Dat is, dat is, het, dat is het, het ABC van het evangelie. Daar begint het allemaal mee. En in gelaten 2 vers 20 precies hetzelfde. Zegt Paulus... Hè, ...ik ben gezamenlijk met Christus gekruisigd. ...laten we even met elkaar opzoeken... Hè, ...dat zijn die bekende woorden... En het is altijd beter om ze voor te lezen, want als je het uit je hoofd doet, dan vergeet je vaak een woord of woorden. Laten we gewoon maar even lezen met elkaar. Galaten 2, en daar zijn we natuurlijk ook met de bespreking wat verder op ingegaan. En lezen we even vanaf vers 19, want het gaat in de Galaten steeds over de wet, hè? over het mozaïsche, wettische systeem. Want ik ben door wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leef, alsjeblieft. We zijn dus voor de wet gestorven. Ten opzichte van de wet. Ja, die heeft geen juridictie meer over ons. Hè? Omdat we gestorven zijn. En dat is naar de wet. hè? Dat is naar de wet. Ja, ja. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter. Niet langer ik. Echter in mij leeft Christus. Dat is je nieuwe identiteit. Het is dus niet meer je oude ik. Eh, dus... Ja, ze geloven gezegd... om zijn eigen gedrag te vergoelijken. ja, ik ben nu eenmaal zo... dan ben ik daar toch niet helemaal mee eens hoor. In mijn echte leef Christus. Dat is je nieuwe identiteit. Dat is je nieuwe ik. Het oude ik, dat is van, de, van, de, van, uh, van tafel. Dat is van die stoel af, weet u wel. Ik heb een beeldje wel, evangelisatie. Ik op de stoel, ik weg die stoel Christus, hè? die regeert dan in je leven dat is die regeringsstoel echter in mij leeft Christus dus dat is het geweldige van het evangelie dat het vervolg is nu zolang ik nog in het vlees leef en nu is het leven, dat is de opstandingskracht leef ik in het geloof van de zoon van God mooi hè. Mooi als je gewoon het Grieks volgt, dan kan je gewoon lekker lezen: Geloof van de Zoon van God staat er gewoon, hè? die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft. Dat is wat hij nu doet aan Gods rechterhand. Hij geeft zich voor de gemeente over. Hij dient de gemeente, hij leidt de gemeente, hij stuurt de gemeente, hij is het hoofd. Hij geeft zich over voor de gemeente, voor u, voor jou en voor mij. En hij betoont Zijn kracht in ons. Het is niet langer ik, maar Christus leeft in mij. Zijn kracht is opstanding. Dan hebben we dus het kruis in vers 20 en de opstanding, hè? dat zei het even Dat heeft dus effecten in ons leven van alle dag. De praktijk, daar heeft, daar heeft het effect in. Het kruis, hè? werkt heel diep door. Het maakt een einde aan al onze menselijke pretenties. Het is niet langer ik, dus alle menselijke pretenties weg. Alsjeblieft, weg. Kliko. Kliko zit trouwens wel aardig vol, hè. Maar die gaat op een gegeven moment wordt die geleegd, hè. Maar dan is het, daarna, waar is ons leven dan vol van, als het goed is, van Christus. Geest, vlees. U weet het, u zegt het, ja, ja dus dat spanningsveld in iedere geloof dat klopt. Ja. Vlees wil altijd toch weer de kop opsteken. Mensen, mensen willen altijd toch weer zijn potenties laten gelden. Zijn ideeën en wat, wat die en die wil, moeten we doen. Of wat ik wil, moeten we doen. Noem alles maar op. Hij gaat ook in de gemeente zo. Hou alsjeblieft op, hou alsjeblieft op. Wat we zouden doen, is wat Paulus in zijn brieven aangeeft. En die lijn volgen. Dat zouden we doen. En dat, dan heeft niemand eh, daar verder eigen ideeën. Dat gaat gewoon om de ideeën van die in de brieven van Paulus naar voren komen. Dat, dat is wat we zouden doen. En dat draait allemaal om het evangelie uitdragen. Want de gemeente is het huis van God. Dat zou een fundament en een pilaar zijn van de waarheid. En de waarheid bewaren betekent ook die uitdragen. Dat is waar een plaatselijke gemeente ook voor zou staan. Kijk maar naar de Thessalonicenzen. Het woord van God was van hen uitgegaan in een heel groot gebied. Daar zetten ze heel veel inspanning op, en geld, en tijd. Nou, dat zouden wij als gemeente ook doen. En, en dat, dat is omdat het woord van God snelle voortgang hebben, ik hoop dat u dat nog wel bidt, staat in, ook in Thessalonicense. Tweede brief, dat het woord van des Heer een snelle voortgang mag hebben en uh, verheerlijk mag worden. He, dat is wat we graag willen doen door het woord centraal te stellen. Daarmee verheerlijken we het woord. En daarmee verheerlijken we de God die dat woord geeft. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om het woord op zich. Dat zijn zwart op wit letters op papier. Maar het gaat om de God die het woord geeft. En die verheerlijken we daarmee door zijn woorden nauwgezet te volgen. Dan verheerlijk je God. En dat is wat we ook als gemeente zouden doen. Nou, dat is wat uh, de gemeente in... Hebreeën is zo'n verwarrende tekst en daar wordt het kruis ook genoemd. Dat is een verwarrende tekst, Hebreeën 6. Misschien toch goed om nog heel even naar te kijken. Het is de hoogste tijd. Dus zouden we deze nog meenemen of niet? Is er een, is er een afval van de heiligen? Zou het zo kunnen zijn dat er gelovigen nog... ...die nu gelovigen zijn en bij het lichaam horen... ...straks toch niet met de bazuin meegaan... ...zou het zo kunnen zijn? Sommige mensen denken dat, hè, op grond van... ...Hebreeën 6 en Hebreeën 10. Dat noemt men dan de leer van de afval van de heiligen. We gaan even kijken wat er staat in Hebreeën 6. Daar staat... ...en dat is de Hebreeënbrief. Dat, dat, ...dat is de brief, hè. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest... ...die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van heilige geest, en die het goede woord, eigenlijk staat het, de uitstekende uitspraak van God geproefd hebben, en de krachten van de komende aion staat er dan, eon, niet wereld, maar er staat eon, en ernaast vallen, staat er letterlijk, en ernaast vallen, weer te vernieuwen tot bekering. Of te vernieuwen, vernieuwend tot bekering, ziende dat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls op valt en die nuttig gewas voortbrengt, voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God, maar de aarde die door zijn en distels voortbrengt is verwerpelijk en de vervloeking daarbij waarvan het einde tot verbranding leidt. Dit is een moeilijke tekst altijd voor mensen, omdat er sommigen zijn die denken dat dit ook bij gemeenteleden van het lichaam van Christus kan gebeuren. Maar moeten we even kijken wat er staat. Waar gaat dit over? Dit gaat over gelovigen die in de tijd waarover met name de, de, de eerdere hoofdstukken van Handelingen overlezen... Die gelovigen werden geroepen door de prediking van Petrus, 3000 op de Pinksterdag. En daarna nog duizenden, hè, die, die tot inkeer kwamen, die tot bekering kwamen, die zich lieten dopen tot vergeving van zonden, en, enzovoort, enzovoort. Hè, ze hebben, dat staat ook, ze, hebben, ze zijn verlicht geweest, vers 6, ze hebben de hemelse gaven geproefd. Ze zijn deelgenoot geworden van heilige geest. En nu moeten we goed lezen. Er staat niet dat ze verzegeld werden met heilige geest. Staat er niet, hè? Staat ook niet dat de heilige geest in hen kwam wonen. Er staat alleen dat zij deelgenoot werden van heilige geest. Ja, dat gebeurde bij de apostelen ook. De heilige geest kwam op hen. Daardoor konden zij krachten doen en kregen, konden ze ook spreken... En ze werden bij gelegenheid ook vervuld met de Heilige Geest. Want als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan ga je wel spreken hoor. Dan ga je spreken, Gods woorden spreken. Niet in tongen spreken, maar Gods woorden spreken in deze tijd. Maar dat is even een zijlijn. Maar het gaat hierom dat hier niet staat dat ze verzegeld werden met de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam niet in hen wonen. Dat staat hier allemaal niet. En hier gaat het om die gelovigen in de eerste plaats uit Israël en enkele proselieten die toen tot bekering kwamen. Ze hadden het uitstekende uitspraak van God geproefd. En de krachten, tekenen, wonderen, genezingen, spreken in tongen, profetieën, woorden van kennis, dat soort dingen allemaal. Hè? De krachten van de komende aion, van het koninkrijk wat aan zou breken. Want Peter zei toch, dit is het waarvan de profeet Joel gesproken heeft dat hij van zijn geest zou uitstorten op alle vlees enzovoort, dan zou het koninkrijk komen. Het aardse koninkrijk wat aan Israël beloofd was, dat was de lijn, anders was niet bekend op dat moment. En die ernaast vallen, want er waren er in die tijd die teleurgesteld, omdat het koninkrijk nog niet aanbrak en maar uitbleef, teleurgesteld afvielen daarvan van die lijn en misschien weer terug onder de wet gingen in de oude orthodoxie. Of helemaal niks meer uh, deden. En het helemaal niet meer aansprak. En daarvan zegt de Hebreeën schrijver. Dat het voor, voor diegene onmogelijk is om hen te vernieuwen tot bekering. Dat ze weer opnieuw een verandering van denkeringen gingen meewaken. Weer opnieuw. Want daarmee zouden ze de zoon van God voor zichzelf. Voor zichzelf. Niet in werkelijkheid natuurlijk. Maar voor zichzelf. Opnieuw kruisigen. En daarmee eigenlijk openlijk te schande maken. Ze zich eerst ervan afgekeerd. En daarom is het onmogelijk om je dan er weer naartoe te keren. En die vielen ernaast, die zouden geen deel hebben aan dat koninkrijk. Die zullen geen deel hebben aan het koninkrijk. Die vielen, die vielen af. Die vielen ernaast, naast dat koninkrijk. En dan zegt u, ja, maar dat is toch niet mogelijk voor het liggen van Christus. Nee, want na de roeping van de apostel Paulus begon het uitroepen van het liggen van Christus. En er waren uit die lijn van de Koninkrijksgemeente, zoals we dat noemen, die begon op de Pinksterdag. Toen begon niet de, de, het lichaam van Christus, maar toen begon de Koninkrijksgemeente. Er waren wel enkele uit die Koninkrijksgemeente die Paulus gingen volgen, en die werden toegevoegd aan het lichaam van Christus. En met de roeping van Paulus begon het lichaam van Christus, en die roeping, als je geroepen bent van het lichaam van Christus, is het genade. Je bent verzegeld met de Heilige Geest, de Heilige Geest komt in je wonen, die gaat niet meer weg. Want het is een en al genade en je kunt die roeping boven met de bazuin kun je dus nooit verspelen. Nooit. Onmogelijk. Omdat het genade is. En dat, dat is dus niet afhankelijk van uh, hoe, hoe, uh, hoe ver of hoe diep of hoe, hoeveel je groeit als gelovige. Dat speelt daarin bij het moment van de bazuin geen rol speelt geen enkel rol, wordt niet gekeken hoe ver iemand in zijn geloof is gegroeid, ja of nee. Iedere gelovige die lid is van het lichaam van Christus is met die geest verzegeld naar binnen de dag van de vrijkoping. En op die dag van de vrijkoping, dat is de dag van de bazuin, dan wordt het hele lichaam van Christus, alle leden, ongeacht hun voorafgaande gedrag in de praktijk, want het is genade, dat is een genademoment, ongeacht hun gedrag worden ze allemaal Weggeroepen van de aarde en zullen zij een ontmoeting met de Heer hebben in de lucht. Dat is een enorm verschil met de koninkrijksgemeente. Daar is het afhankelijk van of je volhart tot het einde, dan ga je het koninkrijk in enzovoort. Het is niet voor ons aan de orde, het is genade. Ionisch leven hebben we als een genadegeschenk. Het is absoluut, die, die lijnen moet je absoluut mit, niet met elkaar verwarren. Hebreeën 6 hier gaat dus niet over het lichaam van Christus, maar gaat over die ontstaande koninkrijksgemeente waarvan de lijn langzamerhand afliep en minder werd en uiteindelijk was er bijna niks meer van over. En die lijn zal straks weer opkomen de koninkrijksgemeente als het lichaam van Christus is weggeroepen dan worden er weer mensen geroepen tot het heil in Jezus de Messias en dat is het koninkrijksgemeente die het aardse koninkrijk zal ingaan. Maar dat is een hele andere lijn. In die tussentijd is het beheer van de genade en is het absoluut onafhankelijk van onze eigen werken of wandel of wat dan ook bazuin is een genademoment. Dat is een enorm verschil. Dus een afval van gelovigen die tot het lichaam horen is absoluut onmogelijk, is niet aan de orde in de brieven van Paulus. Absoluut niet. Nou, ik denk dat dat een heel duidelijk verschil is en Volgende keer dan hebben we nog een aantal aspecten van het kruis, want dat is toch een heel belangrijk, heel wezenlijk onderwerp van het EVG, die heel wezenlijk, heel belangrijk. Willen we daar nog verder op doorgaan? Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond.